0: Mujer, recuperar el poder sobre tu salud es tu destino. Si estás acá, es porque escuchaste tu intuición. El paso es fundamental para conectar con tu propia voz y con tu poder para sanar. Mi nombre es Anabela Boto, soy terapeuta integrativa, especialista en medicina natural, con enfoque en Ayurveda Occidental. Desde hace más de 12 años, acompaño a mujeres a empoderarse sobre su salud. Mujeres sabias, poderosas y auténticas que buscan integrar herramientas de medicina natural para sanar, mejorar su calidad de vida y el vínculo con ellas mismas. Mi misión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida saludable y donde te sientas 100% plena y disfrutando de ser vos misma. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Hoy quiero contarte sobre un nuevo recurso gratuito en el que estuve trabajando mucho y amo lo hermoso que quedó. Es un kit de herramientas para empoderar tu salud con medicina natural. Siento que se conoce poco sobre la medicina natural, que hay mucho prejuicio sobre ella y sobre todo varios mitos sobre la yurveda. Por eso es que decidí crear este kit, para que puedas tener una mirada más cercana, y profunda a esta ciencia de la felicidad, la salud y la larga vida. Pero sobre todo que puedas tenerla desde mi mirada, que por supuesto no es la misma que tiene cualquier otro terapeuta que trabaja con Ayurveda. Así que si sos una mujer que quiere mejorar su calidad de vida, tiene alguna patología autoinmune, enfermedad de la tiroides como hiper o hipotiroidismo, presentas sensibilidades o alergias alimentarias, Tenés problemas en la piel como puede ser acné, rosáceas, lupus, vitiligo, psoriasis, piel atópica o sensible. Experimentas síntomas como ansiedad, estrés, pérdida de foco, irritabilidad constante, dolores menstruales agudos, fatigas, cefaleas, taquicardia, dolores musculares constantes, constipación, problemas digestivos. Entonces este kit puede servirte de gran ayuda. El kit de herramientas para empoderar tu salud es un recurso gratuito que incluye un autodiagnóstico ayurvédico para conocerte mejor y detectar los puntos que crean desequilibrios en tu salud, una audioguía para que puedas descubrir tu biotipo y cómo puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida, una meditación que es una visualización guiada para que puedas estar en tu centro y en calma y a la que puedas recurrir cada vez que lo desees o lo necesites. Una hoja de ruta para que definas tus próximos pasos hacia tu bienestar. Así que descargalo desde el link en mi biografía de Instagram y no te lo pierdas que va a estar disponible por tiempo limitado. También podés reenviarle el link a esas mujeres o mujer a la que le pueda ser útil. Que lo disfrutes y cuando lo termines, contame cómo te fue, que me encantaría saber y conocerte mejor. Hola. Ahí me escuchas
1: mejor. ¿Cómo sale?
0: Sí, nada que ver. Nada que
1: ver, qué bueno. Estoy en una Ajá. habitación más cerca, entonces ya. me parece que se escucha mejor.
0: Sí, creería que sí. Pero bueno, es internet, es así. Sí. <risa> vamos a sí. tener que amoldar porque sí, creo no, que la grabación sí. perfecta no va a salir, así que... No,
1: no, la grabación perfecta va a ser en vivo, o sea, cuando estemos en el mismo lugar. Claro. Sí, bueno.
0: sí, sí,
1: sí. Buenísimo, entonces bueno, me parece vale. que va por aquí. Intentemos, Vamos. Ana. Intentemos y que, sí, salga. Sí, sí. Y que salga lo que eh. salga después de y última editas Si sí quedó voz, muy
0: igual te genial la mía, yo creo que es por mi internet. Igual encierra, o sea, no hay con qué darle, no hay caso. <risa> eh, así, así que claro. <risa> ya, ya todos lo saben, creo.
1: Sí, sí, tal cual.
0: Internet de acaso, es, lo que sí.
1: es lo que hay ahí, sí. Y más si hay, si hay tormenta y eso por ahí. Sí,
0: sí, por También. suerte no hay viento. Bueno, entonces arrancamos, ¿te parece? Dale,
1: arranquemos. Buenísimo.
0: Dale, buenísimo. Genial. Bueno, bienvenida a Mamá Natural. En el episodio de hoy tengo una invitada especial. Ella es una alumna de hace muchos años. Hoy estaba sacando la cuenta hace 10 años que la conozco. Eh, su nombre es Valeria Obreque y es profe de yoga y terapeuta holística. Ella es también una investigadora y curiosa de, de, de todas las terapias que aportan un bienestar a nuestro ser, y, y bueno, contenta de poder tenerla hoy acá. Hola Vale, ¿cómo estás?
1: Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tu
0: invitación. Bueno, ¿querés presentarte vos? Porque bueno, yo, yo di la, la presentación formal, pero... <risa> Dale. Contanos Dale, un voy. poco más qué es esto de terapeuta holística, quizás, por dónde encaraste vos, ¿no? Cada quien bien. tiene su
1: enfoque... Sí, te cuento un poquitito de lo de, de mi historia que me llevó a, a, este, a este lugar en el que estoy hoy, eh, realizando las terapias que realizo, y yo creo que como a todos ha sido un camino de, de búsqueda personal. Uh -huh. eh, yo también intentaba acordarme hace cuánto que nos conocíamos, hace cuánto que había hecho ese taller con vos, y yo digo, deben ser más de 10 años. Eh, puede ser. Que fue, sí, yo creo que sí, antes de 2012 o por ahí debe haber sido, que bueno, fue un momento en mi vida en donde necesitaba buscar herramientas diferentes a las convencionales, eh, pasando por un momento de, de mucho estrés laboral, eh, que bueno, que me llevaba a tener hábitos que por ahí no estaban buenos, uh -huh. eh, con una mente muy dispersa además, uh
0: -huh.
1: Cuando empecé, bueno, en esta búsqueda de de, de opciones diferentes, empecé a buscar por el yoga, que fue lo primero que, que encontré y que, que sentí que por ahí iba el poder calmar a, a mi mente, una mente ya te digo muy inquieta, eh, y después fueron apareciendo las personas y los talleres y los cursos que, que me ayudaron a, a nutrirme, primero a mí, siempre pasé todo primero por mi vida, por mi experiencia eh, y uno de los primeros talleres Fueron, eh, fueron eh, uno de los tuyos De, de Ayurveda uh -huh. En donde ahí, bueno También fue un nuevo mundo, un descubrimiento Que estaba llevaba muy de la mano Con, con lo que el yoga también me estaba brindando uh -huh.
0: El yoga es, eh, es una De las herramientas ¿no? De esta ciencia De la vida que es el Ayurveda
1: Tal cual eh, Así que me iba como muy de la mano lo que yo estaba empezando a practicar, o lo que llevaba un tiempo practicando con tu taller, bueno, conocerte a vos también, eh, fue una manera de ver a una persona diferente, llevando una vida diferente, pudiendo hacer algo diferente a lo convencional. Eh, uh -huh. Y eso siempre y... me pareció muy inspirador, ver a otras
0: personas hacer cosas diferentes. <risa> y en ese momento, Vale, eh, también me acordaba de esto, en ese momento, en Bahía Blanca, ¿sí? el taller de salud Ayurveda que habla vale, fue en Bahía Blanca, en la ciudad de Bahía Blanca, y casi no se conocía.
1: No, 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 era, ya te digo, yo tenía información por lo que iba leyendo y por lo que iba practicando, en donde todas estas terapias empezaron a aparecer y digo, bueno, ¿dónde ahora estudio esto? ¿Cómo, cómo sigo interiorizándome? cuando empecé a, a, a practicar yoga y empecé a leer y buscar otras opciones, en Bahía no había mucha más oferta que alguna clase de yoga o, eh, no sé, algún curso de reiki, como mucho, pero no había, por ejemplo, el taller que vos dabas, creo que fue, no te diría, hasta la única oferta que, que había en, el, uh -huh. digamos, en la ciudad de, de poder interiorizarme en algo diferente.
0: Uh -huh. eh, sí, así que fue, sí. Sí, sí, lo recuerdo bien, porque fue un desafío para mí ofrecer este, esta propuesta en una ciudad también como Bahía, que, digamos, tiene sus características, ¿no? Sí. De, de ser bien clásica, de, por ahí, es una ciudad que por ahí tiende más a, al deporte, ¿no? Como a lo más racional, siento yo, no tanto a la búsqueda del ser, en ese momento recién se empezaban a despertar, siento yo, como pequeñas. Eh, de hecho yo, los, todo lo que aprendía y lo que estudiaba era afuera, no eran Bahía O claro. con personas que venían de afuera, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Eh, en esa época, estamos hablando dos, entre 2010 y 2012, creo que,
0: uh -huh. que fue sí. esto, porque
1: yo empecé yoga, me acuerdo, 2009, eso me acuerdo. Eh, y, y vos has sido una de las primeras opciones una de las primeras cosas que yo hice presencial en Bahía uh -huh, así que, sí. bueno, un taller que el otro día lo charlábamos, muy lindos recuerdos me han quedado, aún conservo todo el material eh, y siempre fue material de, de consulta para mí qué bueno,
0: ¿qué fue lo que más te sirvió y gustó de ese taller, si, si recordás ya que estuviste
1: ojeando un poco ahí. Eh? Eh, te decía en esto de, de descubrirnos como como seres únicos, ¿no? En nuestra constitución, en nuestra constitución dógica, es, ¿no? En donde era un test tan amplio, en donde se consideraban tantos a, que me parecía como que estaba buenísimo que alguien preguntara cosas tan básica, tan básicas, no, pero tan importantes como, como los sabores, como los aromas, como cómo me sentía respecto a a los alimentos, o qué alimentos tenía preferencia, o desde la constitución física hasta, no sé, preferencias al dormir, eh, mm. pareció como tan amplio, y que de ahí pudiera luego encontrar, no en estos doyas, encontrar como, como identificación. Mm. Y, y siempre me ha servido, desde que hice el test con vos, es como que, ah bueno, esto es porque claro, soy bata en esto, pero pita en esto otro eh, mm. y me ha ayudado mucho a y bueno, <ríe> estos alimentos no, no, si estoy más colérica a esto, no eh, yeah. o, o, o si estoy muy dispersa, bueno en estos mis, mis vaivenes con el alimento, con a veces tengo hambre, como a veces no tengo hambre, me olvido
0: eh, mm. me bien,
1: de que, bien de bata bien de bata, claro eh, está, me, me pareció buenísimo, una herramienta más en donde uno no se siente un extraterrestre, sino que forma parte de una constitución de personalidad, ¿no?
0: Uh -huh. Totalmente. Y me decías algo que, que me pareció muy lindo, que tenía que ver con conocerte más profundo.
1: Sí, 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 yo creo que ahí se inició también un camino en esto, ¿no? En, recuerdo en el taller que bueno, me, me han quedado lindos recuerdos de sensaciones emocionales, ¿no? De, de compartir, de que vos también eh, nos compartieras tus experiencias, tus rutinas, eh, en esto de que fuera algo fuera de lo común, ¿no? En esto de, bueno, me levanto, tengo que desayunar tanta cantidad de hidratos, tanta cantidad de esto, tanta... Y a mí me pasa que siempre me pasó levantarme y no tener ganas de comer, por ejemplo. Uh -huh y lo veo hoy en mi hijo, mi hijo tiene casi cuatro años y se levanta y lo primero que le pregunto es, ¿Eh, ¿tenés ganas de comer? No, me dice. Y digo, qué maravilloso que pueda, que pueda decirlo y bueno, y también que puedas, que, que yo pueda entenderlo. Claro. Esto uh -huh. de no Estar embuchándole el alimento ni bien se despierta, darle su tiempo pero bueno, creo que tiene que ver con que uno también se lo da a sí mismo y se lo permite a sí mismo. Totalmente. Puede, puede poder brindarlo a otro, puede empatizar con eso en el otro. Me parece que todo lo que tenga que ver con el autoconocimiento es maravilloso, eh, porque después uno lo puede entregar a otros. Por eso yo te decía en la presentación, eh, que nos fuimos por las ramas un poquitito, eh, <risa> todo lo que... Lo que fui estudiando y, y lo sigo haciendo aún, eh, siempre lo atravieso por mi vida primero. Siempre lo traigo a mí, a mis experiencias, a, a, a mi estilo de vida. Eh, y creo que el hecho de tenerlo adentro uno después lo puede transmitir, ¿no? Si no, es como muy, muy raro estar diciendo algo que ni yo me lo creo, yo no lo
0: practico. Total. Totalmente, de hecho justo era algo que quería resaltar, lo tenía acá anotado y lo trajiste <risa> vos sola, qué bueno poder pararnos a brindar nuestro conocimiento desde haberlo encarnado en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia experiencia de vida, en nuestra experiencia de vida como personas, como mamás, como terapeutas, primero, porque... Nos podemos parar a través de un título, de di un montón de talleres, de, ¿no? o, sí. o tomé un montón de talleres, y mirá todo lo que sé, y la verdad es que hoy sabemos muy bien que no avalan nada. Quiero decir, es pues que no avalan nada, ¿no? no. Eh, por supuesto que sí, eh, pero quiero decir, si no pasamos todas estas herramientas, por nuestra experiencia y las apropiamos, porque cada quien va a tomar esas herramientas que le brindan lo que necesite.
1: Tal cual, yo creo que es eso, ¿no? Eh, te entendí cuando dijiste esto, no avalan, yo creo, no garantizan nada, ¿no? Que vos uh -huh. hayas tomado muchos cursos y hayas estudiado y demás, pero si no lo atravesaste, si no lo vivenciaste, si no lo hiciste carne, es muy difícil que puedas transmitirlo. porque ¿Cuántos médicos? Como...
0: Uf. Terapeutas vemos con todos los títulos colgados en el estudio, que no eh, tal cual, tal cual. No nos dan y, respuestas este, ¿no? certeras o, o válidas para nosotros, porque no hacen más que transmitir por ahí un libro, una cosa muy teórica y muy general. Cual. Yo creo que uno lo que se lleva de,
1: de, de los talleres y de los cursos, y, y creo que es lo que a mí me pasó con vos cuando lo hice, independientemente del conocimiento que, que la persona te pueda transmitir, que hoy por hoy lo encontramos, información en cual, o sea lo googleás, y, y la tecnología nos permite encontrar muchísima información, pero uh -huh. es cómo la persona transmite esto, o cómo vive esto que está transmitiendo, ¿no? uh -huh. eh, Yo recuerdo eso de, de, del taller tuyo, lo estabas viviendo, lo estabas sintiendo, estabas entregando tu experiencia de vida en esto, y yo creo que eso se siente, eh, independientemente del contenido teórico que está buenísimo y que después uno puede seguir investigando, es lo que el otro, eso, eso que va más allá, ¿no? que conecta de, de persona a persona, uh -huh. que creo que por ahí en algunas, eh, como vos decís, en, en algunas terapias más convencionales, como cuando uno va a un control, un chequeo médico, es como, una cuestión de rutina, nadie te pregunta ni cómo te sentís. Eh, mm. Es directamente, bueno, ¿a qué venís? Sí, ¿Qué sí, necesitas? Sí. ¿Qué te duele? Eh, ¿Qué, te, y... ¿Qué te receto? Claro, ¿qué te tengo que recetar para ataca casa Tal cual. Y volé a tu casa y llévate no tus me emociones mar. a tu casa. Y rápido. Sí, sí, sí.
0: sí.
1: Eh, y, y creo rápido que...
0: O 20 más esperándome después de vos. Tal cual. Mm. Terrible. Tal cual. A mí algo que me apasiona de la Yurveda es esto, ¿no? Si bien del de 2000, bueno, 10, bueno, entre 2010 y 2012, en estos 10 años, más de 12 años, he investigado, he estudiado y he incorporado otras herramientas y otras disciplinas, para mí la Yurveda es la base con la que trabajo porque nos da esta herramienta de autoconocimiento que la podemos usar, como vos decís, yo la sigo usando en mi día a día, y con mi hijo hoy, un taller que tomaste hace 10 años atrás, ¿no? Y eso sí. es poder, ¿no? Es un poder sobre nuestro, nuestra salud. Bueno, y al médico que te despacha rápido, eh, eh, tuvimos un breve ahí interruptus de, de internet, así que volvemos. Eh, te decía que, que algo que me apasiona de la Yurveda es que te daban herramientas eh, que te empoderan, eh, que es lo que por ahí vengo transmitiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el poder de autoconocerte, vos me decías, yo hace 10 años que sigo utilizando esta herramienta, que fue un test de diagnóstico para seguir conociéndome, para conocer a mi hijo, para escucharlo, y, y bueno, decía que estamos como acostumbrados a otra cosa, en realidad estamos eh, inmersos en una sociedad, en un sistema médico, que en realidad lo que quiere es que nosotros no tengamos poder sobre nuestra salud, porque es súper poderoso <risa> el sistema que existe detrás de todo esto, sí, el farmacéutico, por ejemplo, ¿No? yo ahora escucho mm. mucho que se dice que no hay que darle infusiones a los bebés,
1: ah, sí. antes
0: de los dos años, y yo estoy segura que esto tiene que ver, por supuesto que a mi hijo le doy, no todas las hierbas, obviamente, con conciencia, claro. de cuáles sí y cuáles no, qué dosis, pero estoy segura que esto viene de ahí, sí, que viene de, de asustarnos, para que, para que le demos ibuprofeno o paracetamol, y ahora yo digo, porque más allá, y por ahí veo que, que, que no leemos por ahí no, porque tiene conservantes, como el parabeno, eso es lo de menos, el ibuprofeno o el paracetamol, en un bebé donde se le están formando los riñoncitos, es una bomba, sí. y es una bomba de tiempo, o <risa> Y estamos sí. hablando de un tecito de melisa o de manzanilla, unas cucharaditas, para por ahí relajarlo cuando está en un proceso de irritación por dentición o por lo que fuera. A ver, es como sentido común casi, te diría. No leemos los prospectos, no leemos los prospectos, mm. definitivamente, porque si leemos los efectos secundarios que puede tener un niuprofeno o un paracetamol, sabemos que nos están haciendo bolsa a los riñones. Sí. Entonces, bueno, y hablar de los corticoides. Siento... Uf, Perdón, sí. Terrible. Eh, y ya que estamos hablando de nuestros hijos o de, de las infancias, me encantaría, vale, que me cuentes. Eh, bueno, vos me enviaste un mensaje súper emotivo para mí, y supongo que para vos también. Eh, después de escuchar el, el primer episodio de, de este podcast, donde yo sí. me desnudaba en cuerpo y alma, <ríe> contando mi historia sobre la salud eh, y como mamá, y, y bueno, me contaste, me compartiste tu historia como mamá, con tu hijo, eh, sí bueno me encantaría, si tenés ganas, de compartirnos un poquito sobre eso.
1: Sí, claro, claro. Eh... Bueno, cuando te escuché fue inmediato, dije, wow, eh, es más, me emocionó muchísimo escucharte, y, y me nació esto, contarte la historia que, que yo también había pasado a nivel médico uh -huh. con mi hijo, eh, y con mi historia también, ¿no? Eh, pero bueno, puntualmente con la de mi hijo, mi hijo nació con cataratas congénitas, eh, que bueno, gracias a Dios nos dimos cuenta... Eh, antes de salir del hospital, eh, si bien no me dijeron que, 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 que las tenía, me dieron a entender, a hacer una consulta, fíjate, bueno, eh, recorrí cantidad de médicos, <ríe> cantidad, mm. cantidad, cantidad, porque bueno, eh, gracias a Dios que no me quedé con el primer diagnóstico, en donde a la semana de vida eh, una oftalmóloga me dijo tenés que ya operarlo, porque este nene no va a ver nada, mm. eh, no ve nada, eh, imagínate, recién pariendo, o sea, llevaba una semana de nacido, súper puérpera, súper sensible, sí. eh, que te digan que tu hijo no va a ver,
0: Terrible. Eh,
1: fue como, bueno, me largué a llorar ahí mismo en el consultorio, no podía contener las lágrimas, y el santo. Eh, Ahí fue un proceso de, ahí comenzó este proceso de búsqueda de, de distintos profesionales, eh, en donde, bueno, me pudieran dar un diagnóstico certero de qué es lo que estaba pasando con, con su salud visual y qué iba a pasar también. Eh, así que, bueno, fue un, un raid de, de recorrer, de buscar, no solo acá en Bahía Blanca, sino en Buenos Aires, también buscando muchos profesionales. Y la verdad que cada experiencia era cada vez más traumática porque, bueno, lo llevé a un hospital escuela en donde a mi nene lo revisaron después de estar esperando un par de horas con un bebito de dos meses eh, en un lugar donde no tenías ni siquiera donde sentarte de la cantidad de gente que va al hospital y que mm. empiecen a venir personas que vos considerás que es el médico y en verdad son estudiantes en mm. donde delante tú yo, empiezan a dar posibles diagnósticos y vos como papá estás escuchando eso como mamá estás escuchando eso ¿no? eh, bueno, a mí me parece que esto es eh, no sé, cataratas bilaterales y ta 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 ta, y ta 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 un montón de términos que cada vez asustaban más hasta que en un momento me dicen bueno, ahora va a venir la doctora y yo dije, y toda esta gente que manoseó a mi hijo porque las maneras en que le abren los ojitos no son muy agradable, sino que siempre a la fuerza poniéndoles un gancho en el ojo para que permanezca el ojo abierto a un bebito de dos meses. ¡Ay, Dios! Eh, mm. En donde te lo sostienen de piernas, manos y cabeza para que deje de moverse. Mm. Eh, en donde tu hijo grita desconsoladamente porque no le gusta lo que le están haciendo. Mm. Y, y vos presenciando todo eso sin poder hacer nada más que, bueno, al último, señora, colabore y usted también, sosténgale las piernas.
0: Esto también es parte... Eh, Tema médico. Sí, tremendo. No sé qué nombre ponerle, qué adjetivo. Que, sí. que somos experimentos. Y llegamos, sí. llegan a un punto algunos profesionales de tratarnos como experimento. Sí. Que se va de tema. Porque. <ríe> <Sí>. <ríe> Estoy tratando de sí, ser sí, lo sí. más protocolar posible porque este es un podcast. Um... Sí, sí,
1: sí, es, es, es para tratarlo en, en, otro, en otro episodio, pero, pero bueno, cuento un poco esto porque, porque me parece ¿Se que. Se olvidan sí.
0: completamente de que somos seres Amen. humanos. A ver, desde 1978 que la Organización Mundial de la Salud tomó a la Ayurveda, la incorporó ¿sí? dentro de su sistema médico y hasta cambió el concepto de salud, ¿sí? Dejando de enfocarlo en enfermedad y enfocándolo en la salud como el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones. Algunos no se enteraron todavía de esto. Estamos hablando de 1978, sí. antes de que yo naciera, hoy tengo 40 años. Bueno, sí, seguí, vale. Sí. <risa> <risa> Solo para eh, que la gente sepa, porque por ahí, nosotras ya sabemos, conocemos, pero al que nos está escuchando, la... la mamá que nos esté escuchando del otro lado, ponerla un poco en contexto sobre todo esto. Que igual lo deben sí. haber vivido, se deben estar sintiendo seguro identificadas que, con tu es. historia.
1: Sí, seguro que sí, porque también yo creo que nos pasa que en ese momento estamos muy vulnerables. No solo por, por nuestro estado de puérperas, eh, en donde necesitamos muchísima contención, y en donde yo creo que eso la mayoría de los médicos no se daba cuenta, que yo era una mamá primeriza, eh, muerta de miedo, porque no sabía qué es lo que estaba pasando con mi hijo, porque no tenía un diagnóstico certero. Eh, donde los recién parida. Si
0: fuera,
1: recién parida, como si fuera Recuperándote, un...
0: Operándote,
1: ¿no? Tal A cual. Nivel
0: físico, emocional, emocional. Sobre todo, todo emocional. Parte
1: mucho desborde emocional, y mmm, sumado a eso, la incertidumbre de no saber qué pasa con tu bebé.
0: Que igual, eh, perdón, yo, perdón que te interrumpa una vez más, quiero aclarar que es normal, que es absolutamente natural ay, que una ay. mujer que acaba de parir atraviese esto.
1: Ay, Lo que cual, pasa
0: es que eso, ¿no? nunca fue realmente validado. De hecho, yo veo en las mujeres más Grandes que han tenido mi mamá, por ejemplo, y mamá de amigas, uh -huh. que han tenido que ocultarlo o han tenido que aguantarlo, entre comillas, a todo esto. Porque antes no se le daba validez.
1: Tal cual. Tal cual, sin duda, sí. Es como, es más, seguramente has escuchado a alguna mujer mayor que te dice, y bueno, es así, te tenés que acostumbrar, es así. Sí, sí, no, sí. No, no tiene por qué ser así. Yo tengo que saber qué es lo que está pasando con mi hijo y entiendo que un médico sabe por, por el proceso en que una mujer lo está transitando, que es el puerperio, que es un momento de tanta vulnerabilidad, porque estamos siendo mamás recién paridas nosotras también, uh -huh. con todas nuestras emociones y hormonas que están yendo de un lado para otro, eh, y creo que eso se deja totalmente de lado.
0: Y Entonces, estás entregándole tu bebito que tuviste durante oh, nueve meses adentro tuyo y lo estuviste día a día nutriendo, dándole tu oxígeno, dándole todo de vos en sus manos. Tal cual. Porque confías en que ellos tienen quizás la respuesta que estás buscando. Tal cual. Sobre la situación de salud.
1: Eh, así que bueno, fue transitar eso y pero también llegaron otros tipos de personas. Eh, por eso digo que siempre uno, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, con un espíritu abierto y receptivo las posibilidades se manifiestan. Uh -huh. y, y creo que traté de, de buscar en todas las herramientas que fui eh, cultivando en estos años, en estos 10 años, eh, en donde traté de, de centrarme, de, de buscar ayuda, eh, mucha ayuda, porque creo que que la manada siempre es muy importante que esté allí, la manada puede ser desde tu familia, desde una vecina, desde amigos, con quien uh -huh. vos sientas, que, que te pueda acompañar, porque son momentos en donde uno necesita, necesita del apoyo, del sostén, no solamente por estar pasando una situación médica con tu hijo, sino por el hecho de estar con tu bebé, ahí recién maternando, sido, maternando no eh, hay algunas culturas y de hecho en algunos, si uno se fija en el reino animal, cuando, cuando una hembra está amamantando, el resto se ocupa de todo. ¿no? Mm. Eh, el papá se queda junto, haciendo algunas cosas de, de, de la casa eh, y el resto de la tribu o de la familia hace las cosas por esa mujer, para que esa mujer solamente amamante o esté mm -hmm. en contacto con su bebito, con su cría. No sí, sosteniendo esa
0: nueva vida.
1: Exacto.
0: Que es un montón. Exacto.
1: Que es un montón. Que es un montón. Pero bueno, en esta cultura que vivimos y en esta sociedad por ahí un poco más vertiginosa, en donde no, una vez que terminaste de parir, anda. A cada cual a vuelta, su casa. Cada, cada cual se va a su casa, el médico te dice: Muy lindo, vení, te veo en tantos días para ver cómo seguís. Eh, bueno, en mi caso, Porque yo tengo necesaria
0: ya no vivimos, perdón, ya no vivimos en una tribu, en una comunidad, exacto. la tenemos que armar ese es el desafío hoy exacto, porque la tribu lo que hacía era eso, todos tenían un rol para el bien de todos hoy no vivimos de esa manera si bien creemos que vivimos en una comunidad en realidad cada quien se ocupa de su charquito digamos, por decirlo de alguna manera eh, Vos me habías, cuando me mandaste el audio, me habías contado, como habías hecho como una analogía entre tu historia y la de tu hijo, me acuerdo, que estaba muy interesante.
1: Sí. Eh, en cuanto a, bueno, una vez que pasé por todos estos procesos médicos, que bueno, que fueron llegando igual distintas personas, y en esto eh, yo recurría a varias terapias, eh, me llevó también a un proceso de introspección, lógicamente porque, bueno, mi hijo me venía a mostrar algo con su discapacidad visual. Así que no solamente fue un proceso de buscar hacia afuera la ayuda para ver qué pasaba con él y con su salud, sino también fue un proceso de, de mucha introspección, de qué me está queriendo decir, qué me está trayendo esta información, que está llegando a través de mi hijo. Eh, así que fueron, mi nene tiene casi cuatro, eh, siguen siendo estos cuatro años de mucho trabajo interior, de, de mirar hacia adentro, justamente la vista tiene que ver con no poder ver, o dejar de ver, o, o a veces lo que uno tiene para ver es tan doloroso que prefiere no verlo y poner como un velo, ¿no? que es de hecho la catarata es eso, es un velo. Eh, y en todo este proceso bueno he pasado por... Eh, bueno, talleres de distinto tipo, de, de mucha sanación, de mi historia, de mi linaje, eh, mucha biodecodificación, constelaciones, bueno, de hecho que también me ha ayudado a, a orientar también un poco mi camino como terapeuta por esos, por esos rumbos. Eh, uh -huh. Y en esto pasó algo llamativo, en donde eh, tanto trabajo en la vista, ¿no?, que, que un día yo usaba lentes eh, desde los 16 años, y, y bueno, de los 16 años hasta los 30 y pico podría decir que siempre la vista fue o manteniéndose o en aumento, el, el aumento de la, de, del lente, con lo cual disminuía mi visión. Eh, mm -hmm. Hasta que ahora un año y medio, dos años, eh, era pandemia todavía. Me molestaban los anteojos Entonces digo, bueno, voy a ir al oftalmólogo La verdad que hace rato que no, no hago nada Control para mí Bueno, fui a un oftalmólogo Le digo, mire, me pasa esto, lo siento como muy pesado Me dice, es que estos lentes son mucho para vos Es mucho aumento Por eso los, por eso te sentís así wow ¿Ah? dije yo Y digo, pero ¿cómo puede ser? Digo, yo ya tengo más de 35 años ¿La visión puede recuperarse? Le pregunté y el hombre no sabía muy bien qué decirme. Me dice, bueno, como a partir de los 20 uno puede hacer una regresión. Digo, pero claro, yo tengo más de 36, tenía, pues, yo lo tuve a los 36, Adante. Uh -huh. Bueno, claro. vamos a hacer la prueba, me dice el hombre.
0: <risa> en realidad, eh, los oftalmólogos lo que te dicen es que vos vas a ir empeorando, o sea que la vista, perdón, nuestra visión sí. va empeorando a lo largo de los años. No te da ninguna esperanza con la vista. Tal
1: cual, tal cual, entonces no sabía mucho bien qué decirme cuando yo le dije la edad que tenía. Entonces hicimos nuevamente la, la, la prueba y me recetó otros lentes y me dice, no, eh, son muchos estos. Y yo salí, bueno, feliz, porque digo, y esto me lo había dicho una de las terapeutas a las que había consultado, me dijo, vale, espera que vas a ver mejoras también en vos. Y la verdad que fue maravilloso poder volver a ver de, de, de otra manera, con menos aumento, y en todo este trabajo de introspección eh, fui cada vez usando un poquito menos los anteojos, y un poquito menos, y un poquito menos, y un poquito menos, hasta que prácticamente no los usé más, ni siquiera para manejar, porque bueno, siempre wow. mi, mi, mi miedo era, no, en, en el manejo sí, porque tengo que estar atenta al manejo, o sea que claro. empecé a salir sin anteojos y empecé a salir sin anteojos y el año pasado, fin del año pasado, me toca renovar el carnet de conductor. Cuando el muchacho ve mi carnet anterior que dice conduce con anteojos, me pregunta y le digo, mira, te soy sincera, yo llevo mucho tiempo conduciendo sin anteojos porque recuperé visión. Y el chico me mira y me dice, bueno, buenísimo, no te preocupes que ahora el médico te va a volver a evaluar. Bueno, dije yo, buenísimo. Y cuando me hizo la evaluación, el médico me dice: Vos no necesitas anteojos para conducir. Mm, sí, <risa> si querés, usarlos, me dice como, porque a vos estás en sentir segura a usarlos, pero en verdad no los necesitas. ¡Wow! Y yo no lo feliz, no lo podía creer, o sea, sí lo podía creer, pero eh, wow. fue como una certeza de que. De que muchas veces estos diagnósticos tan fatales, como en el caso de mi hijo, porque he recibido diagnósticos en donde, mire señora, su hijo nunca va a ver bien, eh, nunca va a poder hacer esto, o esto no va para bien. Y seguí buscando, y no me rendí, y seguí buscando hasta que encontré un profesional súper empático y amoroso, en donde cada vez que lo revisaba mi hijo jamás le tocó la cara, por ejemplo. Mm. Donde se tomaba el tiempo de jugar con él para generar confianza eh, fueron muchos cambios eh, que partieron, creo que, de esta toma de conciencia de que había cosas que yo tenía que ver en mí misma primero. Eso fue generando que eh, fui encontrando otro tipo de profesionales en donde, si bien no quedó otra que la operación, porque, bueno, mi hijo fue operado tres veces ya en estos cuatro añitos, eh, mm. Con, con lo que implicó seis entradas a quirófano, porque se opera de un ojo a la vez, con mm. seis anestesias totales, eh, en donde los médicos me dicen, no pasa nada, que lo operemos una semana y a la otra semana el otro ojo, y yo no podía creer que mi hijo estuviera recibiendo tanta anestesia. Eh, bueno, y en esto me pasaron muchísimas cosas, que da para otro podcast. Sí, <risa> pero, totalmente, pero eso, eso pensaba... Eh, Sí, sí, fueron, pasaron muchas cosas con eso.
0: Da pero una que... parte de la historia. Esta. Sí,
1: sí, sí hay, hay mucho ahí para contar. Eh, pero en esto fue el trabajo interior, el, el poder confiar en otras herramientas, no solo las médicas, en trabajar con mis emociones y que eso eh, llevara a que mi hijo en su última operación fuera, estuviera muchísimo más tranquilo, en donde la recepción y la salida de la anestesia fuera totalmente diferente a las anteriores, en donde, yo dije usar lentes, Ana, eh, a veces... Me bueno, vos
0: dijiste Perdón. algo que quizás no. no te diste cuenta recién, vos a dijiste, ver. no lo podía creer, había <risa> empezado a ver de otro modo, después agregaste no necesitaba más aumento, pero en realidad lo que pasó fue esto, vos habías empezado a ver de otro modo, tal cual, y eso fue lo que exteriorizó, yo creo, ¿no?, que te llegaran sí. nuevos profesionales más amorosos, ¿no? que, que se empezara a alinear con, sí. con lo que necesitaban vos y tu hijo en este proceso.
1: Porque sí, creo sí. que
0: eh, creo, me gustaría agregar esto, no es que estamos eh, en contra ¿no? No, de la medicina nada. alopática, no nada, eh, para nada. es una guerra contra la medicina alopática es buscar un equilibrio, es entender que es una herramienta más, es entender que no podemos abusar como estamos abusando hoy en día de la medicina Tal alopática.
1: Tal cual, o sea, eh, esto que vos decís es muy cierto, a mí la medicina alopática eh, me ha permitido que mi hijo vea, ¿sí? porque necesitaba sacar esa tela de sus ojos, eh, mm -hmm. pero en la medida que yo fui trabajando muchas cosas en mí, lo pude ver en mi hijo, no solamente en, en mi posibilidad de ver la, la situación de otra manera, y que físicamente he logrado esto, he recuperado visión, cuando yo lo digo la gente me queda mirando y me dice no, no es posible, sí es posible, claro que es posible, eh, el mundo emocional es, 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 un, es un mundo a explorar y para explorarse, porque proyectamos uh -huh. mucho. De nuestras emociones y sobre todo nuestros hijos, que ellos son como, como una como un satélite nuestro, ¿no?
0: Donde actúan en función de, de nuestras emociones. Ellos hacen carne en nuestra totalmente. Sobre todo en los primeros años de vida, eh... en la primera infancia. Hola. Sí, ahora sí te escucho.
1: Ahí está. Eh, quedamos,
0: hacen carne nuestras emociones, creo.
1: Bien, en esto de que ellos hacen carne nuestras emociones, todo lo que nosotros sentimos, ellos son como un satélite, ¿no? Lo muestran, nos lo sí. hacen ver, nos lo hacen ver. Eh, y, y en esto yo también te conté otra experiencia que la voy a hacer corta para no aburrir. Eh, también me pasó mucho antes de quedar embarazada, eh, cuando yo tenía veintipico fui a hacerme un control ginecológico y el médico me dijo que tenía ovario poliquístico y me dijo, el día que quieras tener un hijo si no lo logras naturalmente vas a tener que tomar una medicación me dijo ok, dije yo, bueno, ¿qué es esto del ovario poliquístico? bueno, te da esto menstruaciones abundantes irregularidad algún que otro dolor todo lo que yo venía viviendo como natural en mi historia uh -huh. y yo dije, no esto no tiene que ser así yo me tengo que amigar con esto porque, bueno, había recibido como, como herencia, digamos, de mi clan en donde la menstruación era un acto, era un, era un momento del mes bastante feo, eh, un hastío, un, hay que pasarlo, nos toca esto por ser mujeres. Bueno, tenía toda una connotación muy negativa en mi familia. Recuerdo las uh -huh. primeras conversaciones con mi mamá y mi abuela de esto. Y yo dije, esto uh -huh. no tiene que ser así, esto seguramente es diferente. Y empecé a trabajar mucho en eso. Empecé a tomar también cursos sobre, sobre, sobre la femineidad, sobre el ciclo menstrual. Eh, empecé a comprar libros, a estudiar, a observarme. Y, y empecé a verlo, a transitarlo de otra manera. Dejé en ese momento de tomar anticonceptivos orales y dije, yo voy a vivirlo esto de otra manera. Y mm. trabajé mucho en eso, porque hay ideas muy arraigadas que hay que sacar, que hay que erradicar, no. y a veces no son fáciles.
0: No porque, porque... no nos damos cuenta. Muchas veces Tal no cual. las podemos ver. Hacerlas conscientes es un proceso, un camino. Tal cual. Eh,
1: hasta que, bueno, pasaron muchos años, y cuando, cuando quedé embarazada, eh, fui de vuelta a otro ginecólogo y obstetra, y me dice bueno, contame algún antecedente, y digo, mire yo tenía ovario poliquístico, y me dice no, eso no puede pasar, me dice, no, eso no no, no vos no tenés ovario poliquístico y digo, bueno, mire, es lo que la información que yo tengo, no me dice porque eso no se cura mm. y vos acá tenés ovario poliquístico yo lo estoy viendo nada, me sonreí en mi interior, yo sabía todo lo que yo había pasado y todo el proceso que claro. llevaba haciendo entonces, ¿Qué
0: te vas a poner a aplicar? <risa>
1: Entonces dije, bueno, buenísimo, fue una certeza más de que el trabajo interior, de que la conexión, de que el autoconocimiento hace cambios físicos, provoca cambios físicos. Aunque Entiendo. sea que uno lo diga ahora y diga y quien quizás esté escuchando diga, no, pero Valeria, yo tengo tal enfermedad que es crónica, o en esto ya me dijeron que no se puede yo he escuchado gracias a Dios muchas historias de no se puede o esto es de por vida y, y también en esas historias he escuchado mucha sanación y sí poder uh -huh. y sí poder. he hecho con, con historias de embarazos en donde hay mujeres que han recibido diagnósticos de vos nunca vas a poder tener un hijo de forma natural y cuando dejan uh -huh. de intentar aparecen los niños porque hay otro proceso de sanación que va por otro lado y, y en esto me pasó a mí esto del ovario poliquístico, esto de recuperar uh -huh. visión.
0: Entonces, y creo que lo que rescato de lo que te pasó y que te pasa es, además de lo, lo muy importante que es mirar para adentro primero y, sí, y conectar sí. con nuestras emociones y necesidades, es la confianza absoluta en vos misma. Porque si vos no hubieras tenido esa certeza en vos misma, ¿no? en tu propia voz interior... Que es un poco lo que hablaba en unos episodios este, anteriores. Sí. ¿En qué era lo puedo ir a escuchar? Eh, Vos te hubieras dejado llevar quizás por el no se puede, por esto no puede ser. Ah, bueno, no, entonces yo estaba confundida y vivía en. te enloquece. <risa> <risa> te enloquece. <Está> igual. <risa> sí. todos, todos estos sí, sí. talleres que tomé, el, el, yo vi la ecografía con los ovarios por el, con a ver.
1: Con los ¿no? quistecitos, sí.
0: Con los eh, Entonces, bueno, sí. rescato esto.
1: Sí, sin dudas. Eh, escuché tu, tu episodio, esto de hacer caso a, a la intuición y no a ningún gurú, ¿no? Eh, gurú médico, eh, o como, como quieramos llamarlo. Y creo que eso es una de las cosas que yo también rescato. El estar convencida, el saber que todos estos años de, de buscar caminos diferentes, me ayudaron a tener esa confianza, que también se trabaja, que también se trabaja, no es que uno adquiere la confianza un día y no, porque estamos muy bombardeados por, por la otra publicidad, en donde si vos no tomás esta medicación no podés tener un hijo, en donde si no te operas no vas a ver mejor, en donde, bueno, un montón de cosas ¿no? que recibimos a diario y que los tomamos como certezas. Uh
0: -huh. Y yo
1: creo que este trabajo de, de, de escucharnos y decir no. No, yo no estoy convencida de esto. No, no sé por dónde es, pero por ahí sé que no es. Y empezar esta búsqueda lleva su tiempo, es un proceso. Son, son años, son. Eh, que independientemente del tiempo cronológico que a cada uno le lleve, ¿no? Pero es esto: es volver siempre a la fuente en donde el maestro interior lo traemos. Uh
0: -huh. Es cuestión de,
1: de escucharlo, de despertarlo y de confiar en él.
0: Yo hablaba sí, sí. también en, en ese episodio de, de cuál es para mí un buen terapeuta, ¿no? Para mí un buen también. terapeuta es el que te brinda herramientas para vos poder llegar a esa voz interior. Tal cual. Porque más allá de no escuchar o hacer caso al gurú de turno, creo que, bueno, brindaba algunos tips sí. sobre quiénes sí y quiénes no, cuándo sí, cuándo me dicen algo que sí resuena con mis necesidades con lo que estoy necesitando en este momento, con lo que está alineado con mi, mi, mi estilo de vida, bueno, sí, y eso es, es... lo que rescato de, de tu proceso también, eh, uh -huh. esa certeza en tu propia voz interior que te fue guiando ahí, en ese camino sí. difícil al principio, ¿no? Porque incluso en pleno porperio y con todo en contra, pareciera, <risa> estaba ahí, esa vocecita la estabas escuchando y la ibas escuchando, y eso fue gracias a todas las herramientas que tenías, ¿vale?
1: Sí, yo creo que sí, eh, y, y, y en esto es un proceso de búsqueda constante, siempre, siempre estoy buscando, ¿no? Bus he, he, ya te digo, he visitado tantos profesionales, y cada tanto cuando necesito algo para mí también, busco, y si esta persona no me convence lo que me dice busco otra y, y si no me convence busco otra y lo, y lo, y lo, lo combino con lo que yo traigo porque mm. yo creo que están los profesionales es como vos, como vos decís no eh, está en buscarlos y que sean esto una guía que respeten también tu proceso y tu manera de maternar, tu manera de ser tu manera de sentir ¿No? yo uh -huh. creo que te comenté yo a mi nene en, en el proceso de adaptación al jardín le di flores de bach que yo también fui tomando porque creo en esa terapia entonces por más que mi nene haya pasado por todo su proceso de maduración fue algo que fue acompañando ¿no? y encontré una, una, una maestra maravillosa que me dice que también le hace reiki a los chicos para que encuentren confianza sí. y dije, es por ahí o sea, es respetar el proceso de mi hijo, mi hijo en ese momento cuando arrancó el jardín este año estaba con unos anteojos que no lo hacían sentir seguro porque estaba necesitando un cambio, porque fue bajando su graduación, o sea que su visión va aumentando, entonces al mm. tener otros anteojos no lo, no lo hacían sentir seguro en el lugar. Y claro. imagínate la cantidad de opiniones que esto trajo de no, se tiene que quedar igual, déjalo llorando, vos tenés que hacerte mm. fuerte como mamá y déjalo, Déjalo, sos vos la que lo estás reteniendo, sos vos la que estás haciendo esto mal. También fue, fue un desafío decir, no, yo no estoy haciendo las cosas mal. Puedo, puedo, sí, ver en qué aspectos estoy errando, y en eso sí, obviamente, siempre lo evalúo. Pero había otra cosa que yo sabía que mi
0: hijo estaba necesitando otra graduación. Sí, como mamá sabemos. Adentro sabemos, tenemos esa certeza siempre de qué le pasa a nuestro hijo
1: tal cual, y bueno, y fue ahí ponerme firme también en, en decir, mirá, él necesita otro tiempo mm. eh, en también yo aceptar que mi hijo necesita otro tiempo que por sus cuestiones eh, también la maestra fue muy empática en esto y me dice, mira, para mí él está reviviendo sus entradas a quirófano cada vez que vos lo dejás acá claro y
0: es
1: cierto. Es cierto, porque yo lo estaba dejando en un lugar nuevo, con personas que él no conocía y en donde mamá no podía entrar. Igual sí. que en un quirófano.
0: ¿No te eh, dejaron entrar al quirófano?
1: No, siempre lo tuve que dejar en la puerta. Sí, Ay, muy, Dios. muy, no. por eso. Sí, muy duro, muy duro. Sí, sí, muy duro entregar tantas veces, seis veces, entregué a mi hijo en brazos de desconocidos, eh, confiando en que iban a hacer un buen trabajo con él, lógicamente. Pero bueno, hay que soltar un bebito de dos meses eh, es en muy manos chiquito. de una enfermera. Es muy chiquito, es muy chiquito. Sí. Eh, pero bueno, por eso digo que fue un gran trabajo para mí y, y lo sigue siendo, porque todo el tiempo me desafía, bueno, confiar, confiar, ¿no? Y, y trabajar mucho en mí, mucho en mí. Y en eso se ven los resultados en mi hijo. Por eso te decía que siempre voy... Buscando, y sigo buscando Y encuentro un pediatra que no me gusta Y lo cambio ¿No? Un pediatra que me dice Que le dé corticoides a mi hijo ¡No! O sea, le puedo dar un día Corticoides, pero yo no lo puedo mantener A corticoides porque tiene moco No Tenemos eh, otras maneras, seguramente hay eh, Por supuesto Y creo que es un descubrimiento Uno se va descubriendo como mamá Va descubriendo qué es lo que, vos, qué es lo que querés Para tu hijo qué profesionales crees que lo atiendan, eh, en qué aspectos sí se des y en qué aspectos decís, sí? no, por más que me digas esto, yo en mi casa lo voy a manejar de esta manera y le voy a seguir poniendo eh, los aromas y vamos a seguir trabajando eh, en otras cuestiones que tienen que ver con, no solamente con lo alopático, que no reniego en que a veces ha necesitado un antibiótico y sí, en buena hora y, y gracias a Dios que existe. Por supuesto. Eh, pero Obvio, obvio, como una que herramienta. nos ha tomado cuando lo... exacto, tal cual, pero siempre perfumando su almohada con lavanda o poniendo aromas de romero o haciéndole aspirar este aire para destapar sus fosas nasales cuando está cuando está tapado o cuando está pasando por un proceso de alergia. Hay Qué muchas lindo, cosas vaya. que creo que que sí, sí, sí. La verdad que está que él también pueda conectar con esto, ¿no? Y ellos sí. son como, como esponjitas, porque él hoy agarra, siempre me da mucha gracia, agarra los saquitos de té y lo, lo primero que hace es llevarlo a la nariz. Y, y entra en un lugar y dice, y dice ¿qué olor, mamá? ¿Qué olor a esto? ¿Qué olor a lo otro? Porque está muy claro, con rápido. los aromas. <ríe> <ríe> ¿Qué olor, mamá? ¿Qué olor que es esto? Y, y siempre bueno, y una cremita este de, no sé, de lavanda, una cremita de... Bueno, distintas cosas que él, que yo he ido probando con él desde bebito y que para él totalmente natural. Eh, él me dice, mamá, ¿me das las gotitas naturales? Vamos a tomar las gotitas naturales, que son las, <risa> las florcitas de Bat. Este, y cuando él claro. por ahí juega al doctor, dice, Acá, tómate las gotitas naturales, te dice. <risa>
0: <risa> vale, estoy con los ojos así llenos de lágrimas. <risa> No, no, no hay forma de verlo en un podcast solo escuchamos sí. las voces y sí Tenés muchísima fortaleza eso sea, es una, una mujer muy sana gracias
1: gracias Ana yo también estoy <ríe> con los ojos llenos de lágrimas porque siempre me emociona contar la historia de mi hijo y mía no porque creo que los dos nacemos él nació como hijo y yo como mamá y mm y ahí es como wow y ahora qué hacemos no eh, totalmente agradecida yo ya voy a contar de, de,
0: de... lo que me pasó lo que me tocó sí. atravesar cuando nació el mío también ahí que que también fui desafiada
1: ¿Viste? son experiencias muy maravillosas muy muy maravillosas mucho aprendizaje y creo que es muy lindo mm. sí es muy lindo compartirlo con otras mujeres eh, porque nos pasa mm. esto Generamos empatía Nos sentimos identificadas Nos sentimos acompañadas eh, uh -huh. Y yo en esto también agradezco siempre Que nunca estuve sola eh, mm. A mí me acercó mucho a mi mamá Mi mamá fue, yo siempre digo, y lo es Fue la, eh, la que acompañó a la mamá Porque las mamás necesitamos ¿Quién sostiene a esa mamá que está maternando? Mm. ¿no? porque también nosotros uh -huh. necesitamos un sostén. total y, y, y mi mamá fue una gran compañera, en donde venía a mi casa y me ayudaba con la comida, porque la vida sigue, en mi caso yo estoy en pareja, mi pareja tiene una hija, en donde había que mandarla al colegio, en donde había que seguir lavando la ropa, en donde había que preparar un montón de cosas, en donde además soy sí, una sí, mamá sí. que trabaja. En cada eh, familia la
0: vida es particular,
1: pero la vida sigue tal cual, cual ¿no? entonces, en esto siempre agradecida a, bueno, a mi mamá mi suegra, los padrinos de mi hijo, mi hermano toda la gente alrededor amigas que me han apoyado y me dicen, vale, vas bien no te sientas mal lo estás haciendo bien, en donde uno siempre se juzga y dice, estaré haciendo bien la estaré pifiando, lo estoy perjudicando tantas cosas que se nos pasan que mm, alguien que te sí. diga, che, lo estás haciendo bien, es como, ay, bueno, no, no, alivio, lo, 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 lo necesitamos. Necesitamos sí, esa sí. red de apoyo, necesitamos esa contención, porque tiene que haber un cuidador para esa mamá.
0: Totalmente.
1: No podemos solas, porque Totalmente. es un montón lo que nos está pasando. No podemos, necesitamos una red. Yo creo que, que se cría y se materna así en tribu. ¿no? desde encontrar una mamá en donde te hagas sentir esto que nos está pasando a nosotras, empatía, no te sentís sola, decís, wow, hay una mujer que le pasó lo mismo, se puede de otra manera, mirá qué bueno poder desafiar y poder no hacerle caso tanto al médico y darle la gotita, o ponerle la
0: cremita, que va a ayudar S a su Súper inspiradora tu historia, súper. Y, y, y quiero rescatar esto que decís de la red Porque ya que estoy voy a contar que, que estoy por primera vez Abriendo programas grupales Para mamás Y me parece Que la decisión De abrir un programa grupal Fue en vivo, además Porque los que ya me conocen Y los que, bueno, no Les cuento que tengo cursos grabados Pero estos programas Son de tres meses, son en vivo donde se genera una transformación y un acompañamiento diferente no en la presencia claro. y, y la decisión que tomé de hacerlo de esta manera fue por eso porque necesitamos generar redes, necesitamos generar una tribu de sostén como mamás sí. veo que hoy es una de nuestras principales y grandes necesidades. Sí, sí sin duda.
1: Yo creo que está buenísimo esto que estás, eh, que estás planteando, que estás ofreciendo, porque necesitamos sostenernos, necesitamos del otro, acompañarnos desde la palabra, desde, desde herramientas que podamos compartir. Che, mira, a mí me sirvió esto con mi hijo, fíjate. Me parece que, que, que es muy maravilloso el compartir, porque nos hace sentir cercanos nos hace sentir uh -huh. humanas, que nos podemos equivocar, que podemos aprender, que, que estamos en un proceso de aprendizaje constante, y que el otro me va a aportar algo que quizás me dijo una palabra y me abrió un campo re grande en animarme a probar con otras cosas, pero la red de contención me parece que es maravillosa entre mujeres que estamos maternando, niñitos de primera infancia, donde es tan tan importante el acompañar, Así que me parece fabuloso que, que puedas armar un taller con esto. Seguro que, que va a haber muchas mamás que, que lo están necesitando. Es muy necesario. Es muy, muy necesario.
0: ¡Ay, qué lindo! Ya con ganas de conocerla. Sí, sí. Eh. Súper sí, sí, sí. emociona y entusiasma. Y bueno, sí. les cuento también que Vale tiene un espacio en Bahía, espacio Indira, hace ¿Sí? años también que lo tenés. Incluso yo he sí. dado algún curso, taller, sí, en tu espacio, sí, sí. Sí, eh, bueno, contanos. Bien. Como para, bueno, invitar bien, a la gente. Paso. Vale, gracias, gracias por esta posibilidad.
1: Eh, sí, bueno, mi espacio Indira también fue mi primer hijo, podríamos decir, porque fue un Ajá. proyecto muy lindo que fue empezando también desde mi casa y luego pasó a otro espacio físico, sido doy clases de yoga, y también eh, realizó las terapias desde, bueno, como decía hoy, flores de Bach, Reiki, armonizaciones, terapia metamórfica, también hoy nutriéndolo desde, la, desde las constelaciones familiares, eh, toda esta teoría maravillosa que nos trae Berghellinger para entendernos como un sistema, ¿no? En donde todo necesita tener un orden y ese orden tiene que ser respetado para que haya armonía, ¿no? Estas, estas terapias, bueno, se, se hacen ahí, ahí en el espacio, espacio Indira, que, que bueno, me pueden seguir en, en cualquiera de las redes sociales, me pueden buscar como espacio Indira o como Vale Obreque, y ahí van a encontrar yeah. información también de lo que hago, también se dictan otros cursos, ahora... Con, con una amiga que es psicóloga, Gabi Salerno, tenemos un proyecto muy lindo que se llama Proyecto Metamorfosis, y así combinamos todo lo que es eh, psicología con yoga, meditación, y bueno y estas terapias, o, o una visión de, de la persona desde, desde una visión holística, integradora, no, no, no en, en, en partes, ¿no? como por ahí nos vemos. Uh -huh. eh, también ahora próximamente se va a dar un curso de astrología, o sea, siempre tratando de, de expandir, ¿no? de, de, de conocernos desde distintos ámbitos.
0: Qué lindo, a toda la lo, persona. Todo lo que mencionaste sí. es super, super lindo. Sí. súper lindo. lindo. Bueno, bueno, Vale, que, Bueno, Manu, quiero agradecerte gracias. por haber estado compartiendo toda tu sabiduría, tu experiencia. Entonces, hemos. Y, si tuvieras que recomendarle eh, este programa, si bien vos tomaste algo distinto en aquel momento, hace 10 años atrás, ¿no? hoy está destinado a mujeres que son mamás, es uh -huh. un poquito más largo, dura tres meses, si bien primero voy a hacer un workshop más cortito, pero es como la antesala ¿no? a, al programa más grande, que es muchísimo más transformativo, por supuesto, ¿qué le dirías a una amiga, a una conocida si tuvieras que recomendarle estas herramientas que conociste aquella vez.
1: Por supuesto que lo haga, que, que quizás para algunas eh, pueda ser el inicio o la entrada, la puerta de entrada a un mundo mucho más grande. En esto por ahí que decíamos al inicio, es una herramienta muy valiosa a autoconocimiento, en poder entenderte como, como un ser único, ¿no? como que lo que te pasa, aunque sea diferente al resto, no te hace rara, no te hace, no sé, sentirte excluida, sino al contrario, este conocimiento creo que te abre las puertas hacia vos, hacia entenderte, hacia no juzgarte, no porque en la medida que uno se entiende, eh, deja de juzgarse, porque uno quiere siempre pertenecer y ser parecido a, y, y creo que la, eh, la yurveda a mí me permitió eso, en decir, ah mira, puedo ser distinta y es normal que sea distinta,
0: Aceptar, como so.
1: Exacto, aceptar Y creo que mmm, también en esto Vos has sido una, una muy buena acompañante del proceso Como le dije al inicio Tesas van a encontrar en internet Información la van a encontrar en cualquier libro o internet Pero es muy importante quien lo da el taller Y en eso yo siempre te sentí muy humana, muy empática Muy, Mira, soy un ser humano Me pasan cosas igual que a vos de hecho, bueno, tu historia que has contado en episodios anteriores, creo que esto hace que el otro eh, no lo vea como algo alejado y como algo imposible de alcanzar, sino bien práctico. Bueno, hoy en tu vida, ¿cómo, eso puede, cómo esto puede impactar, ¿no? Y que no quede en algo que, uy, es una medicina de la India, y bueno, pero allá son distintos, o, o bueno, o acá es más difícil conseguir determinadas, no sé, determinadas cosas. O determinados insumos, y yo creo que en eso vos siempre lo has bajado muy a tierra. Así que mi invitación es para que esa mujer, mamá, que pueda acercarse a, a, este, a este curso, que, que lo tome como esto, como una puerta de entrada a un mundo maravilloso que va a ser descubrirse a sí misma, y sentirse seguramente acompañada. No solo por vos, sino por el grupo. El grupo siempre mm. acompaña. Así que que se anime, vamos, adelante,
0: adelante que hay un mundo maravilloso por descubrirnos. Qué lindo, me encantó. Y en esto que decís, totalmente. Me corro, corro el ego del lugar. Yo solo estoy creando un espacio para que se encuentren, para que nos encontremos. Qué lindo. Para poder descubrirnos, aceptarnos y ver qué pasa. Tal cual. Por eso <risa> digo, es bueno, un camino que... de
1: ida. En esto es un camino de ida.
0: <risa> bueno, vale, muchas gracias con todas las dificultades técnicas y todo ahí y además hoy es feriado gracias por haber estado por haber compartido por eh, lo que hoy estás,
1: hoy estás haciendo para otras mujeres Bueno, esto crea conciencia no. colectiva <risa> un abrazo otro para vos grande Chao, chao.